0: Ausbildung machen wir. Der IKK Classic Azubi Podcast. Mit Lukas und Marco. Moin, moin, hallo, herzlich willkommen bei Folge 7 von Ausbildung machen wir. Der Azubi Podcast der IKK Classic. Wir sind Lukas und Marco. Marco. Hallo Marco. Wie immer. Eigentlich begleiten wir euch raus aus der Schule,
1: rein in die Ausbildung und das Berufsleben. Dieses Mal gehen wir aber einen Schritt weiter. Und fragen uns, euch und auch Experten, was kann man eigentlich tun, wenn man mit der Ausbildung fertig
0: ist? Ja, für viele heißt es, jetzt kommt mal wieder ein Spruch, nach der Ausbildung ist vor der Weiterbildung. Denn wer sich den Meisterbrief an die Wand hängen will, muss sich in seinem Fachgebiet natürlich fortbilden. Weiterführende Bildung kann aber auch
1: an einer Hochschule stattfinden, lieber Lukas, mhm. mit einem Studium zum Beispiel. Mhm.
0: Und dort gibt es dann den Bachelor- oder Mastertitel. Habe ich schon mal gehört. Das glaube ich dir. Ja, <lacht> zwar nicht gemacht, aber gehört. Ja. Immerhin. Wir sprechen dieses Mal mit Martin, der seine Ausbildung abgeschlossen hat und bald seinen Mastertitel in der Tasche hat. Sehr cool.
1: Und den anderen Weg hat Johanna gewählt, die ihre Ausbildung zur Schreinerin abgeschlossen hat und jetzt
0: auf dem Weg zum Meisterin-Titel ist. Sehr, sehr interessant. Da habe ich mal kurz eine Frage. Weißt du, warum manche Tischler und manche Schreiner sagen? Gibt es da Unterschiede? Das kann ich dir natürlich sagen, mein Lieber. Ja, mein das weißt Marco. du auch.
1: Das kommt ganz drauf an, wo du die Leute fragst. Also in Nord-, Ost- und Westdeutschland sagen, glaube ich, die meisten Tischler. Mhm. Nee, ich glaube nicht, ich weiß das. Ja? Genau. Ich ja. muss ja schlauer sein als du. Ja. <lacht> und Schreiner sagt man aber vor allem da, wo ich herkomme, in Süddeutschland bis hin zum Ruhrgebiet. So ja. ungefähr. Okay, dann wissen ja. wir Bescheid, haben wir wieder was gelernt. Dafür sind wir hier, mein Lieber. Und lernen können wir auch von unserem Experten. Wir haben sogar schon mal was von ihm gelernt, denn er hat uns in Folge 1 des Podcasts interessante Fakten geliefert. Es ist Herr Kaiser von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Und wir freuen uns sehr, ihn nochmal in unserem Podcast heute begrüßen zu dürfen.
0: Apropos bekannte Namen, natürlich ist auch wieder Susanne Kleiner am Start und cool. gebt euch äh, Tipps. Und ganz, ganz am Ende kommt natürlich das größte Highlight, Na Joel ja. Bello. Naja, Na gut, das größte ja, Highlight Joel. bin ich. Du bist auf Platz zwei. <lacht> Joel Bello ist aber schon auf jeden Fall, würde ich mal sagen, Platz drei. Ich finde, wir sollten diese Wertung
1: rauslassen. Susanne macht auch einen fantastischen Job jedes Mal. Wir sind, wir sind alle. Und gut. es ist ein Highlight nach dem anderen. So. Ja, Lassen okay, so. das stimmt, das hast du schön gesagt. Viele Gäste, viele Fragen und vor allem eine Frage ganz zu Anfang. Na? Welche Gedanken hat sich denn die Cloud zu dem Thema gemacht? Meister oder, oder Master. Master?
2: Was kostet der Meisterbrief?
1: Studieren ohne Abitur.
2: Wie komme ich in eine Führungsposition? Was unterstützt mein Betrieb? Ich möchte mich selbst verwirklichen. Mit
0: welchem Abschluss verdiene ich mehr? Vom Meister zum Master. In
2: Teilzeit weiterbilden.
0: büro Labor oder Werkstatt? Ja, krass. Stichwort Selbstverwirklichung. Was heißt denn das, Marco? Das
1: heißt äh, vermutlich, also so wie ich es verstehe, äh, man will ja eigentlich nicht nur Geld verdienen, sondern hat am besten eben auch einen Job, bei dem man seine eigenen Interessen ausleben kann. Wie erkläre ich es dir? Ähm, lass mich kurz überlegen. <lacht> mal, also jetzt stell dir vor. Mal. Keine Wertung wollten wir sagen. Hier, ne? <lacht> das war keine Wertung. Ich versuche ja, ja. mir nur zu erklären, M wie ich es dir erkläre. Passiv-aggressiv. Also stell dir, vor, ähm, mhm. warte, würde, zu, ja, stell dir vor, ich wäre Veganer und würde. Stell dir vor, ich wäre Veganer und würde in ja. einer Fleischfabrik arbeiten. Oh. Oh. Kannst du dir das vorstellen? Ob das, das gut funktioniert? Nein, das wird nicht gut funktionieren. Bei dir
0: vielleicht ja. Bei anderen Leuten glaube ich eher nicht. <lacht> ja, Nee, Danke. ist klar. Also was was ähm, was du damit sagen willst, ist natürlich, äh, es geht natürlich darum, einen Job zu finden, der zu einem passt. Genau. So kann ich auch nur jedem raten. Ganz genau. Dem Martin geht es ähnlich. Ähm, der hat nämlich nach seiner Elektrikerausbildung ein paar Jahre gearbeitet und ist kurz vor dem Abschluss seines Masters in Energietechnik. Er hat studiert, weil er beruflich was machen will, was für ihn einen Sinn hat. Mhm. Ähm, aber am allerbesten kann er das selber erklären. Und deswegen, hallo Martin, stell dich doch mal bitte kurz vor.
3: Ja, ich bin Martin, bin 28 Jahre alt und ja, ich bin Ingenieur. Und aktuell mache ich noch meinen Master an der Hochschule Zittau-Görlitz im Osten von Sachsen gelegen.
1: Ja, moin Martin erstmal, schön dich kennenzulernen. Ähm, was hast du denn vor deinem Studium gemacht?
3: Ja, vor dem Studium beziehungsweise direkt nach der Realschule habe ich eine Ausbildung gemacht zum Elektriker, habe in der Industrie gearbeitet. Ja, ich habe mich dann entschieden, dass es nicht alles sein kann und habe mich nach einem anderen Weg umgesucht und habe dann erstmal mein Abitur nachgeholt. Ja, im Anschluss dann das Studium angefangen.
0: Okay, das heißt, du konntest ja mit deinem nachgeholten Abi problemlos studieren. Hättest du das auch über den Betrieb machen können?
3: Ja, tatsächlich. Ähm, als ich dann das Studium angefangen habe, habe ich jemanden getroffen, mit dem ich mal die Ausbildung angefangen hatte. Also und er erzählte mir dann, dass er immer noch in diesem Betrieb ist und über den Betrieb studiert.
1: Okay, cool. Was waren denn da die Voraussetzungen, über den Betrieb zu studieren?
3: Ich glaube, da muss man nach der Ausbildung drei Jahre arbeiten, also als Facharbeiter und dann noch einen Test an der Hochschule absolvieren, einen Zugangstest zum Studium. Aber der ist natürlich relativ hart wenn man schon lange aus der Schule raus ist. Die Person, über die ich gerade geredet hatte, die hatte sich lange vorbereitet auf diesen Test. Und zwar auch, der Anfang war auch sehr schwer für ihn.
1: Wie ist dein Gefühl? Hattest du es im Studium einfacher, weil du eine Ausbildung vorher gemacht hast?
3: Ja, ja, definitiv. Also Grundlagenstudium war viel Maschinenbau dabei. Und da ich schon handwerklich gearbeitet hatte, also ich wusste, wie man schweißt, wie man Dinge zusammenbaut. So, Ich habe schon mal gebohrt mit einer Bohrmaschine, Stahl gefeilt, das sind alles so eine Grundlagen. Man kann damit einfach was anfangen, und hat damit einen Bezug zum Thema. Und das war schon ein großer Vorteil.
0: Das glaube ich auch, dass das ein Vorteil ist. Und was ist dein Ziel jetzt mit dem Studium?
3: Ich will am Ende einen Beruf haben, der mir irgendwie Sinn ergibt. Und ich habe wirklich das Ziel, in der Forschung zu arbeiten. Die Aussichten sind da auch ganz gut für mich. Ich habe schon ein paar Jahre als studentische Hilfskraft gearbeitet, direkt an der Hochschule mit. Habe da auch jetzt einen freiberuflichen Job über einen ehemaligen Professor. Und ja, das ist so, so ziemlich das Ziel, in der Forschung zu landen.
1: Aha, woran forschst du denn gerade?
3: Auf mein Gebiet der Energie- und Umwelttechnik. Also ja, ein Thema, was in Zukunft immer stärker wird, wenn man sich die Energiewende anschaut und Ähnliches. Ja, krass,
0: okay. Das heißt, du forschst gerade mit an der Energiewende. Das ist cool.
3: Ja, in meiner Masterarbeit tatsächlich geht es um Windkrafträder. Und die Chancen stehen gut, dass ich dann direkt daran weitermachen kann.
1: Mal ein ganz anderes Thema. Denkst du denn, dass du nach deinem Studium deutlich mehr Geld verdienen wirst als im Betrieb?
3: Ja, also ich sag mal so, ich war in einem sehr großen Unternehmen damals und habe schon ein gutes Gehalt verdient, besonders auch für die Region. Allerdings ja, es gibt einen finanziellen Vorteil definitiv, also die Einstiegsgehälter, besonders in der Forschung kann man sich ansehen, ähm, das sind Tarifverträge und da verdient man schon gutes Geld, aber auch, also wäre ich jetzt in irgendeine Firma gehen, keine Ahnung, Ingenieursplanungsbüro oder dergleichen, würde ich auch doch ein gutes Gehalt bekommen am Ende.
0: Was sind denn so die Unterschiede zwischen dem Arbeiten im Betrieb und äh, jetzt im Studium?
3: Ja, natürlich, das Ende hat natürlich viel mit, mit äh, handwerklichen Aufgaben zu tun äh, im Betrieb als Elektriker. Ja, jetzt äh, am Ende als Ingenieur ist es dann doch eher ein bisschen mehr vorm Computer sitzen, Dinge planen, zurzeit viel programmieren. Aber man hat doch noch einen praktischen Bezug, besonders bei der Laborarbeit, was auch sehr spannend ist, das alles zu kombinieren.
1: Wenn du mit dem Studium fertig bist, willst du dann noch weitermachen und vielleicht sogar noch einen Doktor draufsetzen oder was ist dein Plan?
3: Nein. Nee, also so groß Karriere machen möchte ich nicht, obwohl ich auch schon eine Anfrage hatte und da hat mich ein Hochschulprofessor gefragt, ja, hier wollen Sie noch ähm, promovieren und ja, das ist nicht unbedingt mein Ziel. Wie gesagt, ich Lust auf eine spannende Arbeit, äh, zukunftsbezogen und ja, für mich reicht es eigentlich nach dem Master.
1: Ja, super cool, das äh, kannst du auch so machen, soll auch jeder so machen, wie er das fühlt und wie er das möchte. Ähm, lieber Lukas, wie sieht das denn bei dir so aus? Hast du denn eigentlich noch Lust, hast du denn vielleicht Lust, dich irgendwann noch mal ein bisschen weiterzubilden? Yeah. Ich meine, so ein
0: Doktortitel klänge doch nicht schlecht. Dr. Witting. Finde ich auch Oder? und natürlich habe ich mir da schon lange einen Kopf drüber mhm. gemacht, aber ein Doktor würde mir nicht reichen. Das ist irgendwie, wenn schon, denn schon. Wenn schon, dann Doktor, Doktor, Med, Psych, Ding Dong, Prof. Prof. Okay, Witting. Du kriegst mal wieder den Hals nicht voll genug. Ich merke das schon. genau.
1: Ein einfacher Doktortitel reicht dir nicht. Nee. Gut, aber kommen wir mal ganz kurz vom Doktortitel und dann vom Master zum Meister, besser gesagt zur Meisterin, denn jetzt erzählt uns Johanna, warum sie lieber einen Meisterbrief als ein Diplom an die Wand hängen möchte. Hi Johanna, könntest du dich bitte einmal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin die Johanna, ich bin 34 Jahre alt und ich bin... Im Moment noch Schreiner Schreinergesellin und gehe seit kurzem auf die Meisterschule in Teilzeit.
0: Hallo auch von mir, Johanna. Ähm, wo hast du denn deine Ausbildung gemacht?
2: Ich habe meine Ausbildung in der Berufsfachschule in Garmisch-Partenkirchen gemacht. Das ist ähm, drei Jahre in der Schule statt im Betrieb. Also ein bisschen was anderes als das äh, Normale.
1: Aha, also ist das eine komplett schulische Ausbildung?
2: Das ist eine komplett schulische Ausbildung, ist eine Sonderform und trotzdem aber mit viel, viel Praxis, aber eben nicht im Betrieb. Also der ganze finanzielle Druck mit, wir müssen viel schaffen, fällt weg und man hat halt Zeit für besondere Sachen machen.
1: Wann hast du dich denn dazu entschieden, den Meister zu machen, beziehungsweise die Meisterin?
2: Das habe ich eigentlich relativ spontan, so Anfang des Jahres, habe ich mir gedacht, so hm, jetzt habe ich, im Privatleben ein paar Änderungen, wo der Plan jetzt nicht mehr ganz so aufgeht. Was könnte ich machen? Und eigentlich hätte ich, habe ich schon lange gedacht, dass ich einen Meister gerne machen würde. Aber es ist halt wieder finanzieller Aufwand, wieder in die Schule gehen. Und letztendlich habe ich mir dann irgendwann gesagt, so und wenn ich es nicht jetzt mache, dann mache ich es nicht mehr. Und habe ja. mich dann eben für das Teilzeitmodell entschieden. Das heißt, ich gehe drei Tage in die Arbeit ganz normal und zwei Tage in die Schule. Ja,
0: das mit dem, wenn man es nicht jetzt macht, macht man es gar nicht mehr, das kenne ich natürlich auch. Und äh, schön, dass du dich dafür entschlossen hast. Hast du denn jetzt feste Wochentage, an denen du in der Schule bist?
2: Ja, das sind Donnerstag, Freitag ist Schule und zehnmal in einem Jahr noch Samstags. Also das ist nicht so, das ist der Meistervorbereitungskurs. Also das ist quasi komprimiert, das, was man in eineinhalb Jahre Vollzeit lernt, in Teilzeit ein Jahr. Also es ist ganz schön Input.
1: Wow, das klingt ganz schön nach einem Crashkurs. Aber dafür kannst du dann auch in dem Betrieb bleiben, oder?
2: Dafür bleibe ich in dem Betrieb. Also ich hatte einfach Angst, wenn ich jetzt sage, ich, ich gehe jetzt wieder eineinhalb Jahre in die Schule, gebe meinen Job auf, dass es mit, mit äh, Mitte 30 als Meisterin wahrscheinlich noch schwieriger ist wie Ende 20 als Gesellin. Und mein Chef hat mir das dann angeboten, dass ich quasi in Teilzeit bei ihm bleibe. Und nach der Schule eben die Option wieder in Vollzeit und vielleicht auch als Meisterin eingestellt werden.
0: Ja, cool. Klingt nach einem korrekten Chef. Das heißt, der unterstützt dich viel. Oder wie ist das?
2: Ja, also der unterstützt mich da auf alle Fälle. Das geht sonst auch nicht. Also es ist schon ein ganz schöner Aufwand. So mit Lernen und Kopf frei kriegen wieder für die Arbeit und umstellen Schule, Betrieb. Also ich glaube, das wird ein spannendes Jahr.
1: Das wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Es war ja schon für uns alle ein spannendes Jahr. Was möchtest du denn mit dem Meister bzw. deinen, wie sagt man denn dann, deiner Meisterin dann machen?
2: Ich möchte einfach äh, mehr Möglichkeiten haben. Also vielleicht auch ein bisschen ins Büro mit einsteigen, in die Arbeitsplanung einsteigen. Und ich will einfach auch sagen können, ich bin Schreinermeisterin.
0: Das klingt auf jeden Fall cool, muss ich auch sagen, ist aber wahrscheinlich nicht umsonst. Was kostet denn so eine Meisterin-Ausbildung?
2: Tatsächlich kostet dieser Kurs einen Haufen Geld. Also wirklich, der kostet 8000 Euro, der Kurs. Zuzüglich Prüfungsgebühren und das Meisterstück ist auch ein großer Kostenfaktor. Ich finde es ein bisschen seltsam, weil der Vollzeitkurs kostet nichts. Für mich war eben der Vollzeitkurs keine Option weil du hast halt dann auch eineinhalb Jahre einfach kein Verdienst. Aber er ist auch äh, meister -BAföG gefördert. Die zahlen die Kursgebühren und die Prüfungsgebühren zu 50 Prozent Darlehen, 50 Prozent Zuschuss.
1: Das wiederum klingt ziemlich fair, finde ich. Ähm, hast du denn darüber nachgedacht zu studieren? Könntest du nach dem Meister noch was draufsetzen?
2: Also tatsächlich gäbe es nach dem Meister noch eine, das heißt... Fachakademie für Raum und Objektdesign. Das ist so eine Mischung zwischen Innenarchitekt, Schreiner, alles mögliche Designer. Man kann Innenarchitektur machen, man kann Holztechnik machen. Also es gibt schon auch im Schreinerbereich oder im Handwerksbereich diverse Sachen, die man noch studieren könnte. Irgendwann muss dann auch Schluss sein, denke ich mir. Aber mal weiß, schauen wir mal. Was ist denn deiner Meinung
0: nach der größte Unterschied des Meisters im Vergleich zur akademischen Laufbahn?
2: Das weiß ich nicht so genau, weil ich studiere ja nicht. Ich bin einfach wahnsinnig gern in der Werkstatt und mache was und sehe dann was, was ich gemacht habe. Und das, ich denke, wenn ich, wenn ich was studiere, dann ist es eigentlich mehr mehr theoretisches Planen, Zeichnen, keine Ahnung und weniger machen. Und ich will eigentlich einfach auch machen.
0: Einfach machen, gutes Stichwort, deswegen heißt unser Podcast ja auch Ausbildung machen wir. Wow, ne? stark Lukas, ich bin mal wieder begeistert von deinem messerscharfen Verstand <lacht> und deinem Wortwitz. Ähm, Gibt es denn einen bestimmten Vorteil des Meisterbriefs gegenüber dem Studium?
2: Der Vorteil vom Meister ist natürlich auch, dass du dich selbstständig machen kannst als Schreiner. Das kannst du mit einem Studium nicht, also du kannst irgendwie dich selbstständig machen als was weiß ich was... Designer, Innenarchitekt, was auch immer, aber Schreiner kannst du dich nur nennen, wenn du einen Schreinermeistertitel hast.
1: Verstehe. Hattest du ähm, denn da mit Schwierigkeiten zu kämpfen?
2: Ähm, ja, ich hatte mit Schwierigkeiten zu kämpfen, weil, ja, weil ich eine Frau bin und es doch immer noch ungewöhnlich ist als Frau im Schreinerhandwerk. Es gibt zwar ein paar, aber Eben nicht so viele und viele Männer, ich weiß nicht, ob das in der Stadt vielleicht anders ist, aber ich bin eben auf dem Land und da sind die Vorurteile größer, als ich dachte. Und ich meine, jetzt bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass, dass ich meine Stelle sicher habe, weil mein, mein Chef einfach auch weiß, was er an mir hat. Aber wenn ich jetzt den Job nicht hätte, dann weiß ich nicht, ob ich mich trauen würde, einen Meister zu machen.
0: Also ähm, ich bin mir da relativ sicher, dass das in der Stadt nicht viel anders ist als auf dem Land. Wenn leider ich mir, nicht. Leid, also, also absolut äh, leider nicht. Leidiges ähm, Thema. Total. Ähm, äh, wie hat sich das denn geäußert? Gibt es da irgendwie öfter blöde Sprüche oder, oder keine Ahnung? Was, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also blöde Sprüche, mein, blöde Sprüche gibt es immer. Ich meine, das, das ich, ich mache auch blöde Sprüche. Das ist einfach... Äh auf der Baustelle öfter mal so, dass es da halt einfach jetzt nicht so kultiviert zugeht, aber es ist nicht schlimm. Jetzt, als ich auf der Jobsuche war, war es auch nie so, dass jemand gesagt hat, nein, wir stellen dich nicht ein, weil du bist eine Frau, das dürfen sie ja nicht. Und es war dann immer so, ja, äh, mh, äh, aber wir sind auch viel auf Montage, ja. Mh, äh. Und es war einfach klar, okay, ihr stellt mich nicht ein, weil ich eine Frau bin. Und Ende 20, ich war 27, als ich fertig war, da kriegt man dann ja auch gleich Kinder als Frau und wollen man nicht. Und ich habe wirklich einen guten Abschluss gemacht. Also ich saß dann wirklich oft da und dachte mir, warum willst du irgendeinen Typen aus meiner Klasse, wenn du auch mich haben könntest? Also es war schon sehr ernüchternd, muss ich sagen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das sehr ernüchternd ist. Es ist auch ähm, für mich immer wieder ein ernüchterndes Thema, wenn ich sowas höre. Ähm, man kann sich wirklich nur wünschen, dass sich das in der Zukunft ändert. Ähm, ja. Genau. Wie ist denn jetzt so dein Bauchgefühl für die Zukunft?
2: Ich bin optimistisch. Also ich finde es total spannend, dass einfach jetzt wieder was, was Neues passiert und dass sich eben auch was ändert, dass man, weiß nicht, das ist so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Also ich habe ein bisschen Angst vor dem Jahr, weil das, glaube ich, wirklich hart wird. Aber nee, ich finde es spannend. Und ich freue mich, ich freue mich drauf, das sagen zu können. Schreinermeisterin, das klingt schon cool.
0: Vielen, vielen Dank, Johanna. Und äh, ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Hoffentlich klappt das alles.
1: Ja, auch von mir alles Gute. Und ja, Schreinermeisterin klingt wirklich
0: cool. ne? Ja, finde ich auch. Was klingt denn jetzt besser eigentlich für dich so? Äh, Dr. <lacht> Witting oder Meister Witting? Ich finde, also ganz spontan würde ich sagen Meister Witting. Klingt so ja. ein bisschen nach Meister Eder ja, und sein Pumuckl. Ja, dann bin ich dein Pumuckl, glaube ich. Fände ich auch gut. Kannst du dich unsichtbar machen, auch sehr, sehr cool. Auf jeden ähm, Fall. Ja, aber ihr kennt mich ja, ich nehme einfach beide. Dr. Meister Witting. Sehr gut. Und dann können wir von dir auch fachkundigen Rat bekommen.
1: Na? Fachkundigen Rat bekommen wir jetzt übrigens auch von dem lange angekündigten Herrn Kaiser, den wir zu uns hier im Podcast eingeladen haben. Ähm, Herr Kaiser, für alle, die Sie bisher noch nicht kennen, können Sie sich einmal kurz unseren neuen Hörerinnen und Hörern vorstellen, bitte.
4: Ja, also mein Name ist Florian Kaiser. Ich bin hier bei der IHK für München und Oberbayern im Bereich berufliche Bildung tätig und bin verantwortlich für die Themenfelder Bildungsberatung, Integrationsberatung und Bildungsprojekte. Und ich freue mich ähm, auch wirklich sehr, dass ich äh, nochmal bei Ihnen mit dabei sein darf. In Folge 1
0: haben wir ja darüber gesprochen, worauf Jugendliche vor der Ausbildung achten sollten. Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem Matsubis ausgelernt haben, zumindest vorerst. so. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt?
4: Ja, es hört ja sowieso eigentlich nie auf. Also wenn jetzt junge Leute sagen, okay, jetzt habe ich die Ausbildung hinter mir, jetzt lehne ich mich zurück ja, und lasse die Flügel hängen. Das wäre wahrscheinlich der falsche Weg. Das ist so ein bisschen so diese große Überschrift lebenslanges Lernen. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten. Es gibt äh, die Möglichkeit, einfach normal weiterzuarbeiten, Berufspraxis zu sammeln. Das ist ja auch ein sehr wertvolles Thema. Es gibt die Möglichkeit, äh, sich fortzubilden, ähm, über zum Beispiel Fortbildung oder Aufstiegsfortbildung. Es gibt die Möglichkeit, äh, sogar an die äh, Hochschule zu gehen, zu studieren. Also es ist ein bunter Strauß an Möglichkeiten, und äh, ja, da muss letztendlich dann äh, jeder fertige Azubi wissen, okay, wo, wo, wo stehe ich jetzt und wo soll die Reise hingehen?
1: Boah, das sind wirklich viele Möglichkeiten. Ähm, jetzt heißt die neue Folge Meister oder Master. Was ist denn nun Ihrer Meinung nach besser?
4: Tja, das ist jetzt so die Gretchenfrage. Sie sprechen mit mir natürlich mit jemandem, der aus der beruflichen Bildung kommt und der ein echter Überzeugungstäter ist. Und ähm, ich glaube, es ist schon oder spielt schon auch eine Rolle, wo ich denn letztendlich dann auch tätig bin und ähm, ich glaube, es macht wenig Sinn die beiden sich die beiden Abschlüsse irgendwie bekriegen zu lassen, sondern es ist klar, es ist gleichwertig, es, ist, es läuft parallel und es kann sich auch sehr gut ergänzen. Für mich ganz persönlich ist es halt so, dass ich sage okay, wenn ich jetzt an der Uni bin und den Master Abschluss anstrebe, dann sollte es schon irgendwie ein Themenfeld sein, wo ich vielleicht sogar wissenschaftlich tätig bin. Beim Master oder beim Meister oder Master Professional, wie es jetzt äh, ja neuerdings heißt, kriege ich halt was mit, was ich halt als, als Uni-Absolvent nicht habe, nämlich die Berufspraxis. Und das ist ein echt großes Pfund. Ja, Ich steige halt in ein Unternehmen ein und ich sage jetzt mal ganz salopp, ich kann schon was. Ja, Ich kenne betriebliche Abläufe, ich weiß, wie ein Arbeitsleben tickt, wie es funktioniert und ähm, habe nicht so eine Laborsituation gehabt, wie ich es vielleicht an der Uni habe.
0: Würden Sie Azubis jetzt einen generellen Rat geben, was sie als erstes nach der Ausbildung tun sollten?
4: Ähm, ja, nicht aufhören mit Lernen, das auf jeden Fall. Ich denke, das ist ganz wichtig. Eine kurze Verschnaufpause ist sicherlich drin. Aber ich glaube, dass man während seiner Berufsausbildung schon sehr gut selbst dann festgestellt hat, wo die Reise hingehen soll. Also jetzt zum einen mal fachlich, ist das ist Thema was, was mir Spaß gemacht hat? Ähm, möchte ich meinen Horizont erweitern? Äh, möchte ich vielleicht in ein anderes Themenfeld einsteigen? Also vielleicht mal kurz innehalten, so sich so ein bisschen sortieren und sich dann natürlich informieren, was gibt es denn auch für Möglichkeiten?
0: Mhm. Kann man dann am Ende die praktische Tätigkeit am
4: Abschluss festmachen? Mhm, würde ich jetzt ganz klar sagen, nein. Es liegt immer an einem selbst. Ja, natürlich gibt es bestimmte Strukturen und Prozesse in Unternehmen, die bei bestimmten Stellenbeschreibungen vielleicht auch äh, bestimmte ja, Kriterien oder Abschlusskriterien vorschreiben. Aber es steht und fällt alles mit Eigeninitiative und Engagement. Und letztendlich ist der Output entscheidend. Ja? Es, also wenn ich jetzt heute Unternehmer wäre, dann würde ich nicht entscheiden, wo jemand herkommt, sondern ganz klar, wo jemand hin will. Ja und ich würde mir den Output oder Outcome anschauen. Und da spielt es für mich eigentlich eine untergeordnete Rolle, ob jetzt jemand, sage ich mal, als Meister kommt oder als Master kommt. ja Solange er dann quasi die Aufgaben gut erledigen kann und qualitativ hochwertig und sorgfältig, dann, glaube ich, kann man das nicht so eins zu eins direkt festmachen.
1: Stichwort festmachen. Gibt es denn einen Gehaltsunterschied, den wir festmachen können, wenn wir über den Unterschied zwischen Meister und Master reden?
4: Ja, da geistern viele ja, viele Vorurteile durch die, durch die Welt. Also puh, kann man ganz schlecht sagen. Es gibt ja gewisse Tarifstrukturen auch in Deutschland. Es gibt äh, Tarif- und Vergütungsstrukturen in Unternehmen. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie mal gucken, es gibt immer so diesen diesen alten Spruch, Handwerk hat goldenen Boden. Und äh, versuchen Sie ja heute mal einen guten Handwerker zu finden. Ja, äh, Da sind die Auftragsbücher voll. Also ich glaube nicht, dass Sie per se nur aufgrund eines Abschlusses mehr Geld verdienen, wie sie es mit einem Meister machen oder mit einem Meister tun würden.
0: Und hat man denn generell gute Chancen, vom Betrieb unterstützt zu werden?
4: Ja, auf jeden Fall aktuell. Also wenn Sie mal gucken, die Fachkräftesituation ist echt brenzlig nach wie vor. Die Unternehmen suchen Fachkräfte suchen in erster Linie auch beruflich qualifizierte Fachkräfte und das wird sich in der Zukunft auch noch deutlich verschärfen. Das heißt, der Unternehmer, der den Azubi ausgebildet hat, der hat ja ein ganz ureigenes Interesse daran, diesen Menschen bei sich in der Firma zu halten. Also das wäre ja betriebswirtschaftlich ein Desaster zu sagen, pass auf, den bilde ich jetzt aus und dann übernehme ich ihn nicht. Weil eine Ausbildung kostet natürlich den Unternehmer nicht nur Ausbildungsvergütung, sondern auch Kapazität, Zeit, Know-how und manchmal auch ein bisschen Geduld. Also bietet
1: sich die Meisterlaufbahn in jedem Fall an, oder? Genau so
4: ist es. Also, das ist ja ganz schön und schön, ja, gestuft und auch sehr durchlässig. Ähm, ich kann quasi immer, wenn ich eine Berufsausbildung gemacht habe, ähm ja, aufbauen drauf. Ich kann Berufspraxis sammeln, ich kann eine Weiterbildung machen, die dann sage ich meinem ersten Schritt schon auch auf einem Bachelor-Niveau mündet und ich kann immer noch weitermachen, wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Betriebswirt drauf oder einen technischen Betriebswirt, wo ich dann tatsächlich sogar auch auf Master-Niveau rauskomme.
0: Aber mit einem, mit einem Studium muss ich ja nicht unbedingt in der Forschung bleiben, oder doch?
4: Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also ist, ich glaube, das hängt dann damit zusammen, wenn Sie so ein bisschen auch der Lerntyp sind, ja, ähm, und so einfach auch, ähm, einfach auch diesen starken Wunsch äh, verspüren, vielleicht jetzt nicht mehr zu arbeiten, kein Geld zu verdienen, sondern einfach nochmal die nächsten drei, vier Jahre sich in den Hörsaal zu setzen und um dort auch viel hochwertige Theorie zu erlernen. Ähm, dann haben Sie halt einen Hochschulabschluss, mit dem können Sie genauso gut Fuß fassen. Ganz klar, gar keine Frage. Mir ist bloß wichtig als Botschaft, dass man, ja, dass beides schon auch gleichwertig einfach ist und ja, das vielleicht das, was für den einen das Studium der richtige Weg ist, ist halt für den anderen der Weg über die Berufspraxis auch. Und das ist halt einfach ein, für mich ein totaler Vorteil, ja, zu sagen, wenn wenn ich dann beide nebeneinander stelle, am Ende ihrer Fortbildungen, der eine mit Meisterabschluss oder Betriebswirtsabschluss, IHK zum Beispiel, und der andere, der von der Uni kommt oder von der Fachhochschule kommt, der eine bringt halt einfach eine Berufspraxis mit, die der andere nicht hat, ja. Und das ist schon was, was einen echten Wert hat.
1: Das hat es in der Tat, das kann ich nur bestätigen ähm, von äh, vielen anderen Leuten, die ich kennengelernt habe, die diese Erfahrung gemacht haben. Ein schöner Schluss hat es auf jeden Fall, finde ich,
0: und sehr aufschlussreich. Vielen Dank an der Stelle, Herr Kaiser. Ja, von mir auch nochmal vielen Dank. Für den Dank. Input. Ähm, genau, vielleicht hört man sich ja irgendwann wieder dann in der zwölften Folge. Das ich war hoffe es sehr. Mit Spannung erwartet ihr vielleicht auch unseren Expertentipp von... Susanne Kleiner. Ja,
1: ihr und ich auf jeden Fall auch. Hallo Frau Kleiner, welchen Tipp haben Sie denn heute für
5: uns? Hi Lukas, hi Marco. Heute habe ich einen Tipp für alle, die weiterkommen möchten. Wie zum Beispiel Steffen Oas Wetzler. Er hat mir folgende Mail geschickt. Ich bin mit meiner Ausbildung zum Industriemechaniker fertig und arbeite seit anderthalb Jahren in einem mittelgroßen Betrieb. Eigentlich will ich mehr und weiterkommen, ich traue mich aber nicht, meinen Chef zu fragen, welche Möglichkeiten oder Unterstützung es gibt. Denn wenn ich dann Meister bin oder noch besser, bin ich nicht dann auch sein Konkurrent? Lieber Steffen, kläre zunächst, was das für dich heißt. Ich will mehr, ich will weiterkommen. Gehe erstmal deinen persönlichen Bedürfnissen auf den Grund. Frage dich, was treibt mich an? Was macht mir im Job besonders viel Spaß? Fokussiere ich mich lieber auf meine Arbeit an sich oder begeistert es mich, im Team mit anderen zu arbeiten oder sogar Menschen zu führen? Was gelingt mir besonders gut? Welche Stärken habe ich in diesem Job neu an mir entdeckt? Welche Kompetenzen möchte ich ausbauen? Genauso wichtig zu fragen ist es, was möchte ich ganz sicher nicht? Frage dich auch, welche Werte sind mir wichtig? Was brauche ich, um zufrieden zu sein? Strebe ich finanzielle Unabhängigkeit an? Möchte ich eine Familie gründen? Möchte ich Führungskraft werden? Geht es mir darum, mich weiter beruflich zu qualifizieren, um bessere Chancen zu haben? Nimm dir Zeit und schreibe dir deine Antworten auf. So erkennst du, wo du langfristig persönlich und beruflich stehen möchtest. Und du gewinnst sichere Anhaltspunkte, um selbstbewusst und klar zu thematisieren, wie du dich weiterentwickeln möchtest. Lege deine Prioritäten fest und sprich offen an, was dich bewegt. Bedenke, Gute Arbeitgeber fördern dich und unterstützen dich dabei, dich weiterzuentwickeln. Erkundige dich, welche Entwicklungsperspektiven dein Unternehmen bietet. Sprich mit deinem direkten Vorgesetzten oder auch der Personalabteilung. Für eine erste Einschätzung kann es auch hilfreich sein, Kolleginnen und Kollegen über ihre Karriere zu befragen. Also vereinbare Termine und bereite dich gut auf die Gespräche vor. Vergegenwärtige dir. Du öffnest andere, wenn du sie schätzt und glaubwürdig vermittelst, dass sie wertvolle Gesprächspartner sind. Hinzu kommt, wer sich positiv äußert und sich konstruktiv ins Team einbringt, fördert ein gutes Miteinander. Wichtig für dich, lass dich nicht verunsichern oder einschüchtern, wenn dich dein Vorgesetzter nicht unterstützt oder gar ausbremst. Du bist frei, für deine Wünsche und Ziele einzustehen. Richte dich innerlich auf, vergegenwärtige dir dein Ziel. Und stelle dir vor deinem inneren Auge vor, wie stolz und zufrieden du bist. Zum Beispiel nach einer bestandenen Prüfung. Als Meister mit Führungsverantwortung, zufrieden im Job, weil du deine Stärken lebst und bereit bist, über dich hinauszuwachsen, Weil du besser verdienst und dir ein gutes Leben leisten kannst. Ich wünsche dir und euch allen ganz viel Erfolg.
1: Mega. Vielen Dank für äh, all diesen Input, die Insights und die Informationen. Von ganz viel In, In, In kommen wir jetzt zu Out, nämlich ähm, zum Ende unserer Sendung und ja. zum Output von Joel Bello, ja. der die Sendung jetzt nochmal in einem Rap für euch zusammengefasst hat.
0: Bevor das losgeht, wollen wir uns aber natürlich auch noch
1: bedanken. Stimmt. Oder? Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Reinschalten über YouTube, Apple, dieser, äh, dieser äh, iTunes, Spotify, Spotify, natürlich. genau. Und wir hoffen, ihr bleibt weiterhin dran und da war was für euch dabei und ihr habt euch äh, auch ein paar Informationen hier rausziehen können. Und ja, jetzt überlassen wir das Feld UL Bello und
0: verabschieden uns. Genau. Bis wir freuen uns aufs nächste Mal. zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Heute geht es
1: mal ein Stück weiter, es geht um Meister oder Master, nächste Station auf dem Fahrplan, welche Aktion kommt wohl danach? Nach der Ausbildung kommt die Weiterbildung, denn wichtig ist immer deine Entwicklung, ob du jetzt den Master machst oder doch lieber den Meister, die Entscheidung fällt nicht einfach, beides arbeitet im Einklang. Der Master ist ohne Leben wissenschaftlich, Meister werden ja, bringt dir die Berufspraxis. Ha. Informiere dich doch selbst, du erfährst, was dir gefällt Wenn du bist, den suchst im Netz Es geht nicht nur um das Geld, es geht darum, welcher Weg passt Nimm es wirklich ernst, denn deine Zukunft ist das Thema Und deshalb steige jetzt in die Arena Egal, was du willst, bleibst du so cool wie ein Schneemann
3: Und weil die IKK jetzt ein Team bleibt Bleibst du am Ende siegreich